0: 今天为大家选读的文章综合了《新京报》《中国青年报》《刺猬公社》《新周刊》和《一读》杂志的内容，和大家一起来了解 ，AlphaGo 赢了李世石之后
1: 。从二零一六年三月九号开始，发生在李世石和 AlphaGo 之间的人机围棋大战吸引了全世界的目光。啊、哎，有点儿太意外了。<笑>比赛过程让我觉得非常吃惊，没有想到会输。从这一天开始，人工智能打败人类不再是纯粹的科幻。棋手们在高呼“人生信仰崩塌了”，网友们在高呼“人类智慧最后的碉堡粉碎了”，而科技迷们却安心地接受一个把机器驾驭得更顺手的新世界。在不远的将来，计算机的智能能够满足乃至控制人类的行为和欲望吗？报刊选读，今天和您一起了解。阿尔法 g 赢了李世石之后
0: ，许多年以后，当我们谈论人工智能时，一定无法绕开谷歌这家公司。这家公司靠着一堆程序和一百万美元推动了人工智能的发展。许多年以后，当我们谈论人工智能时，一定不能避开两个时间节点。一个是一九九七年的五月，另外一个是二零一六年的三月。从人工智能的专业角度上讲，后者更加重要。十九年前的一九九七年五月，当俄罗斯棋王、国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫在与 IBM 公司的深蓝计算机第六次交手时，是要捍卫人类尊严的卡斯帕罗夫，仅在走了十九步的情况之下，就眉头紧锁，向深蓝拱手称臣。那一刹那，整个人类为之一颤。那时人类还会说：“幸好还有围棋。”他们说，围棋是人类智慧的最后一块高地。二零一六年三月九号，韩国首尔，人类智慧的最后一块高地也被计算机攻占了。世界上最顶级的棋手之一，韩国围棋世界冠军李世石九段。历时三个半小时之后，投子认输，首盘失利。三月十号的第二局比赛，李世石再次不敌 AlphaGo。最后时刻，他摇头、手抖、冒汗，表情很是复杂。这场人机大战一共进行五局，剩下的三场比赛将分别在三月十二号、三月十三号、三月十五号进行。首场比赛失利后，李世石在接受采访时说
1: ：“啊、哎，有点儿太意外了。<笑>”比赛过程让我觉得非常吃惊，没有想到会输。从一开始我就有失误，并延续到了最后。没有想到阿尔法会下得如此完美，真的很让人吃惊。我也向制造出这么精密程序的工程师表示诚挚的敬意
0: 。在此前一天接受采访时，李世石也表示，自己接受挑战是因为听到欧洲冠军被击败感到震惊。他同时也承认，如果自己失败，可能会对围棋的流行造成影响。但是，人工智能击败人类是不可避免的事情。不过，围棋自身的价值不会消失。谷歌董事会执行主席埃里克·施密特也发表了自己的观点。他认为，人工智能在之前的30年一直发展较为缓慢，近十年因为算法的更新、计算机运行速度的提高而突飞猛进。正因为人类的努力，才让机器学习有了现在的进展和突破。作为乐观的科技主义者，他认为此次围棋对决无论哪方笑到最后，最终都是人类的胜利。人类的智慧又向前迈出了一步，我们的世界将变得更加美好。持同样观点的还有央视主持人白岩松
1: 。其实赢不赢，或者说我都觉得忧虑完全没必要。这是多大的一件好事儿啊！怎么说呢？人已经把自己的助手和帮手培养到了这么高的水平上，这不还是人工智能更高一筹的一个标志吗？另外，咱们再换一个角度去说，你玩不过他的时候，他还在你的控制当中啊！拔掉他的电源不就完了吗？当然，这只是一个开开玩笑。我觉得这是天大的好事儿
0: 。去年以来和李世石频频交手并保持较高胜率的柯洁，三月九号通过微博放话。就算埃 l 狗战胜了李世石，但他也赢不了我。不过，即便如此自信的他，在此前接受新华社采访时，也提到了其中的不确定性。他表示：“据说电脑每时每刻都在学习，就在我们说话的这会儿，可能都在进步，所以不知道到时候会是一个什么样的状态。”他还认为，现在人工智能发展得这么快，对于职业棋手来说，学了这么多年棋，肯定会觉得被软件打败了，心有不甘。但如果那天真的到来了，也得认呐、啊。尽管李世石、柯洁、白岩松还有谷歌公司本身所处的位置和心态不同，但是他们所说的话中还是包含了一个相同的意思：在围棋的世界里，包括 AlphaGo 在内的人工智能还有很多不足，但或许有一天，人类还是可能会面对输给他们这一不可避免的事实。在中科院人工智能专家王飞跃看来。一切规则清晰的游戏，计算机永远都要赢过人类。但是王飞跃也明确表示，在没有明确规则和未知的领域，计算机永远难以超越人类
1: 。机器人以后会不会拥有像人类一样的智慧？在这场人机大战之后，这个问题已经再也不是纯粹的科幻命题。就像人工智能专家所表述的那样，在规则清晰的游戏领域。计算机已经一步步称王称霸。报刊选读继续播出。阿尔法 g 赢了李世石之后
0: ，电脑下棋赢了人类，不是 AI。他下棋输了之后恼羞成怒，用鼠标通电杀死对弈的人类棋手，这才是 AI， 人工智能。著名科幻作家刘慈欣的这句话曾经屡次被引用和调侃。在李世石接连两局输给 AlphaGo 之后，这句话好像就更加耐人寻味了。实际上，李世石并不是第一个下棋输给人工智能的棋手。1992年，跳棋程序齐努克挑战跳棋高手马里恩廷斯利，当时跳棋程序齐努克不敌人类。不过三年之后，奇努克再次挑战，在和马里恩·廷斯利的比赛当中打出了六局平手。之后，廷斯利因为患胰腺癌退赛，奇努克最终取得了冠军。这是机器程序第一次在竞技游戏当中赢得官方世界冠军。说到棋盘上的人机对战，此前最经典的一役还是我们在节目一开始所提到的1997年深蓝二与卡斯帕罗夫的国际围棋对抗赛。在比赛当中，前五局人机打平，而卡斯帕罗夫在第六局的决胜局当中，仅仅走了十九步就认输了。要知道，当时卡斯帕罗夫是国际象棋世界冠军，也是著名的俄罗斯棋王。他曾在1996年和深蓝二的上一代产品，同样是 IBM 公司出品的国际象棋电脑对战，并以四比二赢得了胜利。那时的他把电脑形容为古怪、疯狂、粗糙、天生就蠢。还曾断言，电脑想要赢得世界冠军，得等到二零一零年。这台皮卡斯帕罗夫预言早了十三年打败人类的超级计算机，拥有高效的并行处理系统，每秒钟可以计算两亿步，运算能力在当时全球超级计算机当中位居两百五十九位。那场具有里程碑意义的国际象棋比赛，证明了人工智能在某些情况之下有不弱于人脑的表现。二零零六年，全球范围内举行各种庆祝活动，纪念人工智能诞生五十周年。浪潮杯中国象棋人机大赛也是庆祝活动的重要组成部分。当年八月九号，经过三个小时的对弈，超级计算机浪潮天梭以两胜五平三负的成绩，最终击败了柳大华等五位中国象棋大师组成的大师队。整场比赛的对决非常激烈，双方积极的对攻争胜。象棋大师张强对比赛的评价是：输的原因主要在于体力的过度消耗。以往和人比赛，到了最后时刻就是意志和心态的对决，看谁能够坚持到最后，谁能不犯错误。但是超级计算机没有这样的问题，因此这场比赛在体力、心智方面的消耗远比和人比赛要大，甚至能够赶得上一场足球赛了。相比于国际象棋和中国象棋，围棋一直被看作人类最后的智力竞技高地。据估算，围棋的可能下法数量超越了可观测宇宙范围内的原子总数，这就意味着计算机单纯使用穷举法是没法获胜的。AlphaGo 的出现让最后的智力高地受到了挑战。这款围棋人工智能程序利用价值网络去计算局面，用策略网络去选择下子。简而言之，就是他会以大量的棋谱数据为基地，并且在自我模拟和实际对战当中进行深度学习，不断地提高自己的水平。央视主持人白岩松
1: ，人一年一共要论学习的话，才能下一盘棋，一千盘棋，这都到头了。你知道这个阿尔法赢这个李世石的一天能下多少盘吗？一天一百万盘儿，他人多勤奋。这是人造出来的机器。
0: AlphaGo 初露峥嵘是在2015年10月，他以5比0完胜欧洲围棋冠军、职业二段选手樊辉，这是围棋界的人工智能第一次在没有让子的情况之下战胜职,职业围棋选手。如今正在进行的李世石对战 AlphaGo 已经被视为人类智力代表和高科技的比拼，很多媒体也把这件事渲染成捍卫人类尊严之战。在李世石连输两局之后，不少围棋业内人士给出了五局全输的预判
1: 。呃，应该是李世石没什么机会。了。这个
0: 事情已经就未来的几天来去确认这个事情。呃，五比零应该是大概率的事。和李世石多次交手的柯洁也有些悲观地表示：“李世石能赢一局就好
1: 。”他，我只希望他能赢一盘。对，是<对>这样。对，对对就我就是说，样。样对对对对。要不然。嗯当然太没面子了，对对对，我觉得一一盘都是很好的一个一个一个成绩了
0: ，对。这样悲观的预判，让人们反而对剩下的比赛充满了别样的期待
1: 。抛弃近期盛行的人工智能威胁论，人工智能早就出现并服务于我们的生活，也在一定程度上对人类的生活提出了挑战。报刊选读继续播出：阿尔法狗赢了李世石之后。
0: 自古以来，人类就梦想创造出和人一样有智慧的人造人。在希腊神话中，皮格马利翁疯狂的爱上了他的雕塑加拉忒亚，爱神维纳斯于是赋予加拉忒亚生命。杰出的阿拉伯科学家加扎利，据说能够制造出会演奏音乐的机器人。而在我国周朝时，偃师所制造的跳舞机器人甚至会勾引周穆王的妃子。如果这些古代奇迹能够存活到今天，大概他们也会被称作人工智能。《人工智能：一种现代方法》一书中写道：“人工智能是类人行为、类人思考、理性的思考、理性的行动。人工智能的基础是哲学、数学、经济学、神经科学、心理学、计算机工程、控制论、语言学。人工智能的发展经过了孕育、诞生。”早期的热情、现实的困难等数个阶段。如果我们抛开近期盛行的 AI 威胁论，从这个定义来说，人工智能早就出现在我们衣食住行的方方面面。首先来说一，可穿戴设备应该是和我们人类最为接近的智能产品了。二零一二年，谷歌眼镜亮相，被称作智能可穿戴设备元年。而如今，在智能手机的创新空间逐步收窄、市场增量接近饱和的情况之下，智能可穿戴设备作为智能终端产业的下一个热点，已经被市场广泛认同。从苹果手表到小米手环，可穿戴智能设备开始逐渐被大众接受，各家科技公司都在努力探索自家可穿戴设备的产品。在饮食方面，人工智能也不甘落后。二零一五年，谷歌展示了一款全新的可以测量卡路里的手机应用。据说这款产品会利用人工智能技术，告诉你你拍摄照片中的食物含有多少卡路里。想想看，上菜之后，你习惯性的掏出手机拍一张照片消消毒，它马上就告诉你照片里的鸡蛋、肥肉分别有多少卡路里。对于不少嚷嚷着要减肥的人来说，这简直就是一款神器嘛。至于住，智能家居。早就成了科技厂商的下一个风口。市场调研机构易观智库在中国智能家居市场专题研究报告二零一五当中指出，中国智能家居市场规模在二零一六年会出现明显增长，到二零一八年，随着主要智能家居系统平台以及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受，市场规模将会达到一千八百亿元人民币。在去年的两会上。人大代表、小米公司董事长雷军提交了关于加快制定智能家居国家标准的建议。联想起小米这几年一直不务正业，去年还发布了小米智能家庭套装，包括了小米多功能管网、无线开关、人体传感器、门窗传感器等多个部件，加上小米插电板、净水器、空气净化器，突然发现，或许智能家居是雷布斯瞄准的下一个风口呢。至于我们的出行，那就更不用说了。从上世纪九十年代开始，计算机语言识别技术就已经快速发展，并且在一些特定的应用方向当中达到了使用水平。而现在，这项技术已经被广泛的应用在手机和汽车等日常工具当中。比方说，最近很火的无人车，在今年的两会里，也有百度公司 CEO 李彦宏和吉利控股集团董事长李书福两位政协委员提出了相关的提案，包括智能人机交互。大数据分析预测、自动驾驶、智能医疗诊断、智能无人飞机、军事和民用机器人技术在内的方向，以及国家层面对于无人驾驶技术研发和产业化的顶层设计，都在提案当中被建议
1: 。当然，绝大多数普通人对人工智能的体会，除了调戏 Siri， 大概就是欣赏科幻作品了。在科幻作品中，人工智能征服人类的桥段不胜枚举。报刊选读继续播出 ：AlphaGo 赢了李世石之后
0: 。长久以来，人们都对机器人或者说人工智能是否具备和人类相似的心智持怀疑态度。在一九二七年出品的电影《大都会》中，所出现的玛利亚只是一个会跳舞的间谍机器；《星球大战》里的 R D 二 C 三 P O 更像是未来世界的萌宠。在长时间的设定当中，机器人不过只是机器，具备某些特定的功能，为人类服务的机器。毕竟，人类的情感和意识太复杂了，复杂到我们至今都还没搞懂。在英剧《黑镜》的第二季“马上回来”一集当中。将逝者在社交网站上的资料传输到复制人脑里，以塑造相同人格的尝试遭到了失败。刘慈欣的小说《诗云》里也讲述了这么一个故事：技术主义至上的外星人在征服地球之后，为了研究中国的古诗，穷尽了整个太阳系的能量，结果一无所获。不过 a l p h g o 的学习能力却在暗示某种可能性。人工智能或许能够像婴儿一样，有人们难以估量的可塑性。人工智能真的会变成远超人类力量的存在吗？机器人会超脱凡人世界，或者更甚，他们会掌控人类吗？这些问题，是所有问题的终结。很多电影早就做过类似的预言，比方说，在《复仇者联盟》当中，高级智能奥创就差点毁灭了人类社会。虽然科幻作家阿西莫夫曾经提出著名的机器人三定律：第一，机器人不能伤害人类，也不能在人类受到伤害的时候置之不理；第二，机器人必须服从人类发出的任何命令，只有在违背第一条定律的时候除外；第三，机器人可以保护自己，前提是保护过程当中不会违背第一和第二定律。但在人类创造的电影当中，这些定律不断被打破。在电影《我机器人》当中 ，NS 大楼的主控电脑威奇在经过思考之后，得出人类是短视的结论，进而命令机器人部队限制人类。《黑客帝国》系列更是把人类对人工智能的恐惧上升到了极致，未来世界交给机器人掌管，而人类则泡在营养液里，在实行终身会员制的超级大网吧 Matrix 当中上网，对外界的情况毫无了解，不知有汉，无论内尽。持类似观点的科幻作品实在是数不胜数。在那里，我们最好的结局也许是变成《机器人总动员》当中大腹便便、被机器人照顾周到的大胖子，每天刷娱乐新闻，给自己的虚拟游戏人物换衣服，给旁边的家伙点点赞，连瓦力那个在地球上捡垃圾的长脖子、大眼睛的机器人都不如，起码人家还会拿着灭火器泡妞呢。至于人类引以为傲的人性和情感，也有科幻作品进行了悲剧化的预言。Good
1: morning, Theodore. Good morning.
0: You have a meeting in five minutes. You
1: want to try getting out of bed? Get
0: up! y o u too funny. 在科幻电影《他》当中，由斯嘉丽·约翰逊配音的人工智能实现了拟人化的智慧和情感表达。他们可以和人交流，甚至恋爱，猜夺人类的所思所想，让那些孤独的宅男得到情感上的安慰。Hello. Hi. Do you have a name? Ava。而在电影《机械姬》当中，人类的情感被人工智能 Ava 利用，男主角成了人工智能杀死创造者并逃出牢笼的牺牲品。a v a g 两度击败李世石，人工智能是否会征服人类的命题再度成为热点。斯蒂芬·威廉·霍金曾经说过：“由于生物学意义上的限制。”人类无法赶上技术的发展速度，人类由于受到缓慢的生物进化的限制，无法与机器竞争，并会被取代。全人工智能的发展可能导致人类的终结。需要正视的是，这还是一种未来的预言。从眼下的科技水平来看，离机器人把人类 K.O. 的末日还很远。我们不难发现，目前这场比赛真正的大赢家并非机器人，而是谷歌。只花了一百多万美元就做了个永垂青史的广告，短时间之内人工智能还不会这么鸡贼。创新工厂董事长李开复在接受采访时表示
1: ：“啊，虽然 AlphaGo 的这个呃棋力很高，但是它其实并不是一个像人一样有意识的机器，它还是一个很聪明、很快速的人类的工具和机器。啊、呃，所以我觉得它的这个引擎呢，能帮人类解决很多问题。”能够帮我们产生很大经济的利益，但是它本身并不是一个人脑，它也没有人的这个呃呃真正的呃这种感性的思维或者意识和自我存在感，所以大家不用太担心这个人工智能它将要这个呃控制人类或者什么的啊、呃，更多的是它这个大脑的高速思考能力能够产生什么样的呃商业价值。
0: 人工智能目前所拥有的只是智能，而不是智慧。更重要的是，他们暂时还无法拥有人类的七情六欲。即便 a l p 已经强大到了足以击败地球上最会下棋的人，他还是不会笑，更不会有赢了和哥们儿出去喝一杯的想法。我们现在听到的是窦唯的一首老歌《高级动物》，在这首歌里列举了一大堆人类的性格、情感和行为，比方说矛盾、虚伪、贪婪、欺骗、幻想、疑惑、简单、善变等等等等。就目前的科技水准来看，机器人恐怕连一项也琢磨不到。也许有一天。电影它当中所描绘的那种通过和人类对话，并且不断学习丰富自己的意识和情感的人工智能系统成为了现实，没准到了最后，他们因为高度进化而超出了人类的掌控，最终离开人类，进一步去探索和追寻他们的存在。但是，就像科幻作家刘慈欣在 AI 种族的史前时代当中所描写的那样，科学的目标。就是使不透明和不可预测的大自然变成透明的和可预测的。但现在，人类在人工智能领域进行着奇特的努力，试图创造出一个本质上不透明和不可预测的东西。这听起来不太妙。真正的人工智能诞生之日，就是我们的恐惧变成现实之时。但我们仍乐此不疲，这就是人类的天性。无论男人还是女人，一个行为完全可预测的情人都谈不上什么魅力。创造出一件高于自己且不可预测的东西是有巨大诱惑力的，尽管与他下棋的时候可能会被他电死。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，AlphaGo 赢了李世石之后。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《中国青年报》《刺猬公社》《新周刊》《一读》杂志的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。